0: Yes, wat goed dat je luistert naar de Kim Rietvink podcast. Doe mijn microfoontje ietsje hoger. Ja, beter. Dan blijft hij zitten. Ik ben deze podcast echt al vier keer begonnen. En dan stop ik weer even met praten en dan denk ik, ja, het zit eigenlijk wel lekker. Dan hoor ik ze hier in de straat voorbouwen aan, nou ja, mogelijk ons nieuwe huis. En dan gaan mijn gedachten weer een beetje daar naartoe. Oh ja, ik ben een podcast aan het opnemen. Maar het is echt heel erg grappig, want elke zondag, dan, dat is onze focus zondag. En in onze opleiding energetisch ondernemen delen we dat ook met de deelnemers. En, en, en nodigen we ze uit om dat ook te doen. Wij doen dat echt al jaren. En op zondag zetten wij gewoon onze focus van de aankomende week en kijken we terug op de week daarvoor. Wat was de best moment? Welk cijfer geven we die week? Uh, wat zit er allemaal in dat cijfer? In plaats van waarom is het nog geen 10? Wat zit er allemaal in dit cijfer? En nee, hey, wat zou er anders mogen zijn aankomende week waardoor het wel een 10 kan zijn? Nou en dan ook een minuutje maken en uh, to-doetjes opschrijven en zo. En dan plannen we de week in en... Um, maar we merken iedere keer, dan gaan we zitten op zondag. En nou, uh, wat was je best moment deze week? Uh, was er een week? Week. Uh, wanneer begint een week? Maandag. Wanneer was het maandag? Het is zo bijzonder, maar we zijn zo uit de tijd. En Mark en ik hadden het er ook over. We leven zo in het nu. En, en we hebben wel, we hebben natuurlijk, visie, of natuurlijk, nou ja, we hebben ook visie voor de toekomst. Maar ja, als je me nu vraagt welke dag is het dan moet ik echt nadenken. Dag, hè? Dat is echt bijzonder. Dat is echt, dat is echt een heel stuk beyond programming. En nou ja, dat is echt, echt een belangrijk aspect van Bonaire. Waarom ik hier hoe dan ook een retreat ga organiseren. Want. <coughs> Ik ben er weer om gevraagd of ik dat hier ga doen, dus ik weet, ik weet, dat, het, ik weet dat het komt. Ik hoef alleen maar nog maar echt ja te zeggen, um, maar het is echt bijzonder en ik weet het thema ook en ik wist ook dat ik wilde wachten op een boek uh, dat een oud klant van mij toe wilde sturen. Nou, als je mij iets wil sturen op Bonaire, dat heeft nogal wat voeten in de aarde, um, dat gaat namelijk via Miami en dan via een speciale code komt het naar Bonaire. En dat duurt eventjes. En uh, nou ja, dat, dat vraagt uh, een verzendkosten ook nog eens van mij van 14 euro. Dollar, sorry. Mark zegt steeds, waarom blijf je euro zeggen? Uh, dollar, oké. Okay. Maar ik heb dat boek dit weekend opgehaald. Vrijdag. Ja, vrijdag heb ik dat opgehaald. En ik had zaterdagochtend lekker meteen de hele tijd, uh, of de hele ochtend tijd om te lezen. Mark was uh, naar zwemles met HVV. En dat is de surrender experiment. En surrender was het jaarthema wat ik van mijn spirit team kreeg. En mijn personal self, of mijn ego self, die koos voor rijkdom. Dus een higher self intention dat was surrendering, surrender. En mijn ego self personal self koos voor rijkdom. En het gaat natuurlijk allemaal om, het, wat is de, de, om de perceptie. Hè? Het gaat ook om de perceptie. Want, want Paul, mijn hypnosecoach, die vroeg wat zou de overeenkomst kunnen zijn tussen surrender en rijkdom. En ik voelde het gewoon meteen. Ik voelde het echt. Ik voelde het gewoon meteen. Leven in overgave is rijkdom. Is. Gewoon equal. Jezelf over kunnen geven aan de flow van het leven. Aan God. Aan de creator. Ja, dit gaat deze podcast worden. Dat is het. En, en de Bonaire creëert die vibe. En, en zoveel mensen... Nou, eigenlijk iedereen... Oké. Okay. Heel veel mensen vinden... Bonaire gewoon echt heel bijzonder en heel veel mensen kunnen het ook niet verklaren, maar het is echt een heel bijzonder eiland. En als je van glitter en glamour houdt, dan moet je hier absoluut niet komen, want daar is Bonaire gewoon niet voor. Bonaire is echt gewoon onbeschrijfelijk. En ik had het er met Mark over. Ik was gisteren bij een Wim Hof workshop. Daar zal ik later ook nog wat meer vertellen. En dat is de allereerste Wim Hof workshop inclusief ijsbad op Bonaire. Super vet. En die, die instructeur... Nou goed, ook leuk ben gepraat. Maar eigenlijk iedereen... Maar gisteren werd ik me er weer eventjes bewust van. Ook van de, van de twee eigenaresse. Eentje komt uit België, eentje komt uit Nederland van, van het yogacentrum hier... En um, iedereen, hier, iedereen hier heeft een stap gezet in de creatie van een vrij leven. Iedereen hier heeft gehandeld naar zijn of haar droom. Iedereen heeft de stap genomen om Nederland achter zich te laten voor een langere periode of voor altijd. En die energie is hier. De droomcreatie is hier. Ik ga... Nou, het gaat nu net een beetje waaien. Ja, nou ja, dat hoor je wel een beetje, maar je hoort voornamelijk mij. Goed zo. Iedereen hier... Iedereen hier heeft die stap gezet en dat is echt bijzonder. En ik stond gisteren met Mark naar de sterren, en naar het onweer te kijken, bij ons op het dakterras. Echt, wow, zo mooi. En toen hadden we het daarover, weet je, in Nederland en België en heel veel mensen die, nou ja, vrijwel iedereen die daar woont, tenzij mensen weer teruggekeerd zijn van een emigratie, dus die geremigreerd zijn. Maar er zijn zoveel mensen die zeggen, ik wil wel naar het buitenland, ik wil wel die reis met die camper maken, ik wil wel en het niet doen, om wat voor reden dan ook. En het gaat er dus niet om dat dat goed of fout is, want het is zonder oordeel, maar... Het feit is dat er veel mensen zijn die het wel zeggen en niet doen. En hier op Bonaire zijn gewoon mensen die hebben het gezegd en die hebben het gedaan. En eigenlijk heel veel mensen best wel heel erg spontaan. Zo van nou ja, we zien wel hoe lang het leuk is. Dus ja, de, de surrendering hier op het eiland is gewoon een, een ding, is gewoon een thema. En ja, ik weet dus ook dat dat het thema van, uh, van het retreat is. Alleen, je weet ook, uh, I want to practice what I preach. En als ik, ik wist het, ik, ik was al bezig met dat retreat en het, ik, ik, ik wist dat het thema Surrendering was, maar ik kon de titel er nog niet op plakken. Ik had wel al de woorden voor, de, voor één Instagram story. En ik had meteen drie geïnteresseerden. En ik was naar een locatie geweest, maar het klopte gewoon nog niet. Het klopte gewoon nog niet. En, um, want wat ik zeg, ik wil het wel ook doorleven, weet je. En, en ja, dat vind ik gewoon belangrijk. Als ik me een, een, een korte periode omring met een groep. Dan, dan ja, wil ik me daarin, wil ik me comfortabel voelen in het thema. Want dan weet ik ook dat precies die vrouwen gaan resoneren die hier gewoon bij moeten zijn. Precies op dat moment, in die periode, in die vibe. En dan kan het programma ook vanuit Surrendering ontstaan. Ja, en wij hadden het erover hoe vet zou het zijn als we een ijsbad zouden kunnen doen in Bonaire. En wow, vet contrast met palmboom en zo. En opeens tussen haakjes is dus die Wim Hof workshop. Ondertussen neem ik ook even slokjes koffie. Dat is echt best wel lekker. Voor het eerst, nou ja, vorige week heb ik één kopje koffie gedronken in de hele week. Die overgave. Dat is echt goud. Maar ik weet ook. Dat het niet makkelijk is. Want ik weet ook. Dat er allerlei verplichtingen zijn. En mailboxen. En social media. En team. En geld. En gezin. En er is altijd van alles. Maar gisteren. Uh, tijdens de Wim Hof workshop werd ik me ook weer eventjes bewust... van het effect op onze fysiologie, op ons fysieke lichaam, op ons energiesysteem. En dan vooral de factor stress. En de factor stress die we eigenlijk of, nou ja, heel veel mensen gewoon chronisch ervaren... En dat heel veel mensen continu aanstaan. En heel veel mensen zeggen natuurlijk, ja, ik ben HSP en ik ben hooggevoelig en dat geloof ik. Maar ik geloof dat we dat allemaal zijn met de hoeveelheid prikkels die we tot ons nemen op een dag. Weet je, als je niet consistent je ochtendritueel doet en uh, wakker wordt met telefoon en dat soort dingen. Ja, dan tjoef, is je personal self is gewoon meteen getriggerd, is gewoon meteen aan. En dat is dat getetter in je hoofd. ...wat gewoon de hele dag doorgaat. En ik vind het zo grappig, want ik heb dit nu echt meermaals gelezen en ervaar het zelf ook. Maar die stem in je hoofd. Stel je eens voor dat je die uit je hoofd zou kunnen halen en dat je die naast je op een stoel zou kunnen zetten. En het is zo iemand die de hele tijd praat. En dat was zo grappig ook tijdens die workshop, want... Allemaal fijne mensen en fijne locatie. En, uh... nou ja, goed, er was ook één vrouw die de stem in mijn hoofd eigenlijk in fysieke vormen representeerde. Um... Klagen over het leven en ze was ziek en ze had drie longziektes en weet ik veel. Ik kan me voorstellen dat het erg vervelend is als je daar middenin zit. Maar ik kon echt heel erg zien. En het... Nou goed, misschien weet je het maar, ik zie projecties. Het voelde echt alsof ze in een te kleine box zat. Ze zat echt in een box. In een houten box. Of een, ja, nee, echt een box. En daar hadden ze zichzelf ingezet. En ze kon er ook gewoon niet meer uit. Dat verhaal, die box, dat was zo, die was zo sterk. En wij hadden de Wim Hof ademhaling gedaan. Nou, ik weet niet of je ervaring hebt met ademwerk. Nou, ik vind het echt geweldig. Wij doen uh, op 29 september ook een, uh, een ademsessie. Uh, Mark en ik samen. Mocht je dit voor die tijd luisteren, kun je je aanmelden via kimrietvinknl slash breadworkexperience. Hm. En misschien dat we dit wel vaker doen, dus je kan sowieso eventjes de website checken. En um, we hadden die ademhaling gedaan en het was super fijn. Het was echt zo'n bliss moment, silence, totally connected with me. Echt helemaal connected met mezelf en en zij zat midden in de ruimte en ze was echt aan het praten met iemand bijna aan de andere kant van de ruimte en ik dacht, oké, okay, dit is slechts dit is slechts een reflectie van wat er in mijn hoofd plaatsvindt adem, focus op je adem maar het werd steeds meer geklaagd en het werd steeds meer en toen dacht ik, ik mag ook gewoon stop zeggen tegen deze stem dus ik draai me om en zeg, zou je alsjeblieft even en toen hoorde ik meer mensen zeggen, ja, dankjewel, dankjewel. En toen dacht ik, weet je, die stem in je hoofd, die kan er zitten, maar jij stuurt. Jij stuurt de stem. En dat, zeg, dat zei ik ook tegen mezelf, ik stuur deze stem. Want ik kan deze stem nu laten doortetteren en het weer volledig bij mezelf houden. En ja, maar het ligt aan mij, ja, die, die, die. Maar ik kan ook tegen deze stem zeggen, en nu is het genoeg. I'm in control. En dat deed ik. En toen kon ik nog meer bij mezelf blijven. En ja, dit was dus een externe representatie van de stem in mijn hoofd. Dus ja, ik zei tegen iemand anders, wil je alsjeblieft even oef, ietsje rustiger doen. Maar ze, ja, ze begrepen het ook en mensen respecteerden het ook en waren dankbaar dat ik het zei. En, en ik geloof dat we dit ook gewoon mogen doen. Ik geloof gewoon dat we dit mogen doen. Op een respectvolle manier natuurlijk. Ik zei niet hou je bek of zoiets. Nee, ik zei hou je alsjeblieft even. Weet je. En ik denk dat dat zo belangrijk is. En ja, ook in het boek wat ik lees. Gewoon echt die distinction, die, die scheiding tussen de personal self, die stem, die... Je op angst stuurt. Die um, vooral ook, ook functioneert op like en dislike. Je ja, Oh ja, dit vind ik leuk. Dit vind ik fijn. Hier wil ik meer van. Hier wil ik minder van. Dit wil ik. Dit wil ik. Dit vind ik, dit vind ik leuk. Dit vind ik niet leuk. Eigenlijk, de, ja, ik weet niet of je Harry Potter gezien hebt, maar de sorteerhoed. Nou goed, de sorteerhoed die doet natuurlijk bij welke afdeling je mag komen, maar... Zo voelt het soms, misschien ken je dat wel, maar voor, bij mij voelt het ook gewoon vaak zo in mijn hoofd. Nou, uh, pup, 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 als, iets, als iets minder is. Ik doe ook nu aanhalingstekens, dat kan je alleen niet zien. Maar, uh, of als iets leuk is, jee. Maar daar gaat het eigenlijk de hele tijd om in ons hoofd. Die personal preferences, die persoonlijke voorkeuren. En dat is zo grappig, want weet je, dat, dat is natuurlijk ook de secret. En dat is ergens ook Abraham Hicks, weet je, uh, vraag en het wordt gegeven. Dus je moet wel vragen, maar vragen komt ook vanuit je geconditioneerde mind. Vanuit je personal preferences. Hier is niks goed of fout aan, maar het is wel geconditioneerd. Wat heel fijn is, als je in het begin van je manifestatieverhaal, uh, hoe noem je dat? Journey, uh, reis... Manifestatiereis. Ja, manifestatie, manifestation journey zit. Alleen op een gegeven moment wordt het gewoon, ja, kan het ook best wel frustrerend worden. En als je leert instant manifesteren, een beetje collapsing time principe. Als je echt leert samenwerken met het kwantumveld, dat je echt gaat zien hoe snel dingen zich manifesteren. Oh my god. Maar ja, dan is het eigenlijk ook een vinkje yeah, bin there dan that. En dan. Ja, als je toch alles kan manifesteren wat je wil, ja, ga je dan nog meer bedenken. Ik, ik weet uit ervaring, daar zit hem de vrijheid niet in. En Ja, ik woon in een heerlijk huis en ja, ik woon in een heerlijk land in Bonaire. En ja, ik heb een prachtige tuin en allemaal personal preferences. En, en wat als we ons overgeven? En dan kom ik op het volgende topic, wat eigenlijk ook weer... Nou ja, goed, it all comes together... Wat ik ook in dit boek lees, ik ben door hele donkere stukken gegaan de afgelopen periode, uh, op, op persoonlijke vlakken. En ik, wat ik heel vaak heb gezegd, misschien ook in een podcast en sowieso op Instagram, maar ik heb er ook veel contact over gehad met mijn hypnosecoach. En uh, dat ik zei van ja, het, is echt, het voelt echt als een stuk ego dood. Dat er een stuk van mij af moet sterven. Uh, voordat er iets nieuws geboren kan worden. En dit is volgens mij ook een uitspraak van, uh, van Jezus Christus. You have to die. You have to die first before you can be reborn. Maar wat ik in het boek las, vond ik zo ontzettend mooi. Wat als je denkt, wat als een ego dood. Als dat zo voelt. Wat als dat slechts een vraag is van het universum is aan jou. Om even een stapje aan de kant te doen. Zodat zij haar werk kan doen. Wat? Wat? Toen ging ik het zo bekijken. En ik dacht, oh zwaar, ego dood. Oh nee, en er moet een stuk. En oh echt, en wat moet ik allemaal los? Wat moet ik nog meer los gaan laten? En toen dacht ik, las ik ook in het boek weet je, kijk eens om je heen... dit stond er niet letterlijk, maar dit is even mijn interpretatie eruit. Kijk eens om je heen naar de perfectie die het universum gecreëerd heeft. Of kijk eens om je heen naar de perfectie die God of de creator gecreëerd heeft. En wie ben jij dan als mens dat jij denkt dat je wel het beste voor jezelf kunt creëren? En toen dacht ik echt... Oh my god, dit is echt next level perspective. Wat als de ego dood, als dat zo voelt van... Oh, ik moet dingen loslaten. Wat als dat slechts een uitnodiging of een vraag van het universum aan jou is... en aan mij is... om even een stapje aan de kant te doen... zodat zij haar werk kan doen en me echt die fulfillment kan geven... me echt het allerbeste kan geven... Wat er voor mij op dit moment mogelijk is. En vertaal dat eens naar jezelf. Wat als jij nu in een stuk zit met belemmerende overtuigingen. Of dingen waarvan je denkt van oh en ik moet dit loslaten. Of dit ding uit mijn jeugd houdt me nog steeds tegen. Of oh dit in mijn business moet ik loslaten. En ah, je voelt aan alles dat je het los moet laten. Maar ergens hou je het nog krampachtig vast. En wat als je dit luistert. Je ademt in. En je ademt uit. En je denkt van dit gevoel, dat krampachtige gevoel is een deel van mijn oude personal self. Maar ik kan dit alleen maar voelen omdat het universum me uitnodigt om even een stapje opzij te doen. Zodat zij haar werk kan doen en me het allermooiste kan geven wat er op dit moment voor mij beschikbaar is. Waar ik totaal geen controle voor nodig heb, creatiekracht voor nodig heb. Want ik heb alles al gecreëerd tot nu toe. I only have to step aside. En precies dat. Oh my god. Dat is zo het thema van het, van het Bonaire Retreat. Surrender. Are you willing to step aside? So that the universe can do her job. Zo so vet hoe dit ontstaat. Ik ben zelf, ik ben zelf helemaal een beetje flabbergasted van. Want ik zweer het. Ik zweer het. Ik zweer het wij... ...hebben besloten om weer uh, advertenties te gaan draaien. Ik sprak Menno, degene die onze advertenties doet. Super, super, super dankbaar voor hem. Hij is echt de leukste, leukste nou, teamlid. Hij zit niet bij mijn team, want ik huur hem in als, als bedrijf, zeg maar. Maar ik noem hem wel even teamlid. Zo dankbaar voor hem, even serieus. We hebben gezegd, oké, okay, we gaan er 1000 euro op zetten binnen twee weken om gewoon uh, die ads weer te draaien. Ga maar warm draaien, ga maar gewoon doen. En er komen gewoon, en nou ja, goed, ik deel dit ook altijd uh, uh, met mijn één-op-één klanten, hoe ik zo'n funnel bouw. En we hebben nu uh, iets gratis dat we doen en daar zit dan een klein betaald product achter. Uh, de wind draait nu wel heel erg, dat ik zelf een beetje last krijg van het geboor, dus ik ga je leven weg. Maar ik hou van jullie, ik ben dankbaar dat jullie het huis maken. Dan ga ik even aan de andere kant van het huis zitten en um... daar zit dus meteen een klein betaald product achter en het, 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 en het is 19 euro voor dat product. Maar dat zijn dus koude mensen, mensen die ons niet kennen. Wij draaien daar ads op, er zit een klein betaald product achter. En we hebben nu binnen twee of drie dagen al vier van die trainingen verkocht. Weet je, en daardoor besefte ik me weer mijn eigen affirmatie. I have systems and people to work instead of me. En nog eentje. I get paid based on the value I provide. Without my labor. Are you willing to step aside? Echt, wauw. Het komt zo allemaal samen. Nog één stukje over overgave. Want ik merk dat dit verhaal al, eigenlijk alweer verder gaat. Gisteren dus ook. Uh, dat ijsbad gedaan en uh, nou goed, eerst Wim Hof ademhaling, toen de Wim Hof theorie en toen het ijsbad in. En ik heb het vijf of zes jaar geleden gedaan um, en toen had ik echt, echt letterlijk doodsangst en ik deelde het ook op Instagram. Um, volg je me daar nog niet trouwens ga van haar Instagram en dan Kim Rietvink dan kun je me daar ook volgen. Um, maar vijf of zes jaar geleden ik denk zes nou, maakt ook niet uit vijf zes jaar geleden toen dacht ik echt ik ga dood ik vond de ademhaling sowieso echt super spannend vond ik echt heel spannend um, en toen gingen we dat ijsbad in of nee nou ja, één voor één misschien heb je het wel eens gedaan maar um, Zes jaar geleden was het ook nog niet zo hot and happening als dat het daarna wel geworden is. Dus het was, het was vrij nieuw. Wim Hof doet het natuurlijk al veel langer, maar toen was het wel echt upcoming. En ik weet nog, ik sta bij dat ijsbad en ik dacht gewoon echt, ik nu ga ik dood. Personal self. Nu dacht ik, nu ga ik dood. Wel maar de ambulance of eigenlijk beter de lijkwagen, want mijn hart stopt gewoon Zie dus, Ik. Was zo in fear, fear between the ears. Maar ik dacht, ik moet dit overwinnen. Want als ik niet doodga, <laughs> weet je, als ik niet doodga, oké. Okay. Dacht ik op een gegeven moment, fuck, als ik doodga, oké. Okay. Maar als ik niet doodga, heb ik het echt overwonnen. Heb ik het gewoon overwonnen. En ik heb het gedaan. En ik zag gisteren weer het filmpje. En ik dacht, wow, I fucking did it. En nu was ik gisteren daar. Oh, het was zo Adem is zo'n krachtige key element en ik geloof daar zo in. Ik geloof daar zo in. En in, in een van mijn online programma's doe ik zelf ook breadwork. Heb ik twee trainingsvideo's rondom breathwork zitten, omdat ik er zo in geloof. En ik zit in dat ijsbad... En ik vond het ook tof dat ik mocht schrikken van mezelf. Ik mocht schrikken van de kou. Ik mocht, me, ik mocht de controle verliezen over mijn ademhaling. En oh my god, mag jij dat? Mag jij de controle wel eens verliezen van jezelf? Kijk, wij kunnen hier niet koud afdouchen. Uh, uh, waarom niet? De, dat, het water wordt niet kouder. Dan, dan. Om de benefits van koude training te hebben, moet het kouder zijn dan 18 graden. En dat hebben wij hier niet op dit moment. In de winter mogelijk wel, maar waarschijnlijk niet. Nou, dat moeten we nog even ervaren. Maar als je in Nederland of België woont... of ergens anders waar je wel koud water hebt... kun je de benefits van koude training wel meenemen. Maar dan krijg je een bepaalde schrikreactie. Je raakt even de controle kwijt over je ja, lichaam, over je reactie. En in business... De koude training in combinatie met je business is echt goud. Want ik mocht de controle verliezen van mezelf in dat bad. Ik mocht... <lacht> ik mocht schrikken om de tijd te nemen om mijn adem te hervinden... om de controle terug te pakken puur en alleen door de focus op de adem... zonder dat ik ook maar iets anders hoefde te doen, zonder dat... ...de personal self een kant op kon gaan. Want ik was al zesde of zo. En um, nou goed dan hoor je andere mensen praten. Oh, dit, dat, zus, zo, zo. En daarom weet ik weer waarom ik het zo belangrijk vind... ...om echt tijdens mijn workshops, online of live... echt sterke, heldere kaders te schetsen... Als je in, dan dit. Voordat je erin gaat, doe dit. Als je erin gaat, dan dat. Als je eruit bent, doe dit. Houd rekening met, nou goed, mocht je ooit op een evenement van mij geweest zijn, dan uh, nadat ik de trainersopleiding heb gedaan, dan weet je, ik zeg altijd wie is A, wie is B, wie is C. Spreek af wie is A, wie is B, wie is C. Wie is A, steek je hand omhoog, ik check het altijd. A, doe dit. Ik schets altijd de kaders, want... Daardoor is de ervaring voor iedere persoon die gaat in wat voor oefening dan ook hetzelfde. En nu kreeg ik een extra dimensie erbij om me focus bij mijn ademhaling te houden. Omdat terwijl ik in het bad zat, hoorde ik mensen praten, dit doet pijn, dat doet pijn. En opeens dacht mijn brein, oh heb ik ook pijn? En oh ja, mijn been doet ook pijn. Oh wacht. die aandacht terug naar de adem. En dat komt in de Surrender Experience ook gewoon continu naar voren om die focus bij je adem te hebben. En hij doet dan zen meditatie. Adem in en dan een mu geluid vanuit zijn buik. En dat was zo mooi om ook echt in die overgave te zijn in het bad. En het was, nou, was echt een magische ervaring. anderhalve minuut mochten we erin. En het was ook heel interessant dat ik, dat ik in mijn hoofd heb ervaren, en iemand anders zei dat ook. Um, ja, ik stapte in het bad en toen dacht ik, waarom krijg ik het nou niet? Waarom krijg ik die adem nou niet onder controle? En pas als je je echt overgeeft aan die adem, dan heb je de controle terug. Dat was echt zo vet, dat was echt, nou ja, gold, 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 gold. En ik stond daar en opwarmen en super fijn. En um, nou, toen was iedereen eigenlijk weg en de eigenares van de yoga studio had gevraagd of ik nog even wilde blijven. Zodat ik haar kon filmen, want zij mogen er alleen zelf in als uh, de, de deelnemers weg zijn. En nou ja, ze had vertrouwen in mij dat ik wel goede Instagram beelden voor haar kon maken. Nou, Super cool, dus zij ging in. Oh nee, niet. Daarvoor trouwens, zei iemand, ik zou nog wel een keer willen. En ik had dat idee ook. Ik dacht, ik wil, deze, ik wil echt nog een keer deze ervaring hebben. Om nog even, nog even een stapje dieper te gaan in dat gevoel van overgave. En daarmee voor mij het gevoel van, van controle. Ja, out of my body experience, weet ik niet. Out of my head experience, dat is het. Want ik was heel erg in mijn lichaam, uit mijn hoofd, in mijn lijf. Nou, er ging nog iemand en er ging nog iemand en toen ging ik ook nog een keer. En iemand zei, wow, dat was gewoon bijna meditatief. Maar ik kon echt ook helemaal mijn bekkenbodem ontspannen. En dat bracht me eigenlijk ook terug bij mijn bevalling. Toen mijn vliezen gebroken waren, ging het eigenlijk heel erg snel. Uh, ik ben in een totaal meditatieve staat gekomen, waarbij ik echt alle weeën doorgeademd heb met de gouden draad, zoals ik in de yoga had geleerd. Dus... En dan... Uitademen en dan als er een week kwam, dan zei ik ja. En dan ging Mark timen en dan ging ik weer poep in die bubbel en dan ging ik ademen. Nou goed, dat was het begin waardoor ik heel snel 10 centimeter ontsluiting had. Nou, de rest ging allemaal iets gecompliceerder. Maar goed, dat is niet voor deze podcast verder. Um, maar terwijl ik in dat bad zat, kon ik ook echt die bekkenbodem ontspannen. En daarin ook weer de overgave hebben. En dat was zo bevrijdend. Zo bevrijdend om puur met mijn adem te zijn. En mijn hart opende zich ook gewoon helemaal. En dat voelde ook echt als rijkdom. Echt als rijkdom. En ik zit hier nu lekker in de schaduw tegen de muur. Terwijl ik uitkijk. Over, nou ja... De oprijlaan zoals ik hem noem. Van Grind en onze catwalk. De palmen en de blauwe lucht. Maar ik merk dat mijn hartslag van het vertellen en van het enthousiasme relatief hoog is voor de, um, ja, de positie eigenlijk waar ik in zit. En daar werd ik me... Heel erg bewust van ook tijdens de workshop met de theorie van Wim Hof. Uh, nou ja, eigenlijk gewoon wat er fysiologisch gebeurt in de, het hedendaagse leven. Je wordt wakker, je staat aan. Kijk, bij mij is dat nu niet meer zo, omdat ik gewoon een heel fijn ochtendritueel heb. Vanuit gisteren ook weer meegekregen om 's ochtends de Wim Hof-ademhaling te doen. Wij deden hem 's avonds. Dat is ook fijn, maar. Toevallig uh, kwam ik erachter dat ik ook een uh, restorative sleep meditation van Joe Dispenza heb. Dus die doen we nu s'avonds een uur. En s ochtends doe ik dan mijn breathwork en een andere meditatie van Joe Dispenza. En daarna ga ik dan trainen. Uh, Evi, natuurlijk. En dan ga ik trainen. Dus mijn, mijn, ochtends. <laughs> mijn ochtend is gewoon... Ja, met mezelf, in mezelf, met mijn gezin. Om in mijn beste versie te zijn. En ook de beste moeder te kunnen zijn. En ook om echt weerbaar te zijn. En dat vond ik ook echt super vet. Want Mark die was niet helemaal lekker vorige week. En die deed echt heel moeilijk met slikken. En nou goed, ik weet niet uh, of jouw uh, partner wel eens ziek is geweest. Maar heel vaak kunnen mannen best wel een beetje zielig doen als ze ziek zijn, toch? Dat kan ik ook, hè? Maar... Het verhaal van de maatschappij is ook wel een beetje dat mannen dan extra zielig kunnen doen. Dus daar was ik een beetje in meegegaan. Mark zei ik ga toch even naar de huisarts. En hij was bij de huisarts geweest en die was echt geschrokken. Hij zegt nu hoef je mond open en dan kijk ik even naar je keel. En hij doet zo zijn mond open en echt zo wow. Hij hoeft er niet eens een, een stokje neer te leggen of zo. Had Mark echt twee vet grote... ...hele grote blaren naast zijn huig zitten... ...waardoor zijn huig eigenlijk niet eens meer kon bewegen... ...en was helemaal ontstoken. En die man zei echt, die dokter... ...wow, jij hebt echt een dikke, vette, acute keelontsteking... ...en hij had, maar hij had geen koorts, niks. Die man zegt, serieus... ...het feit dat jij zo gezond leeft en zoveel traint... ...maakt echt dat jij geen andere klachten hebt dan dit... Jouw lichaam is zo sterk, dat het hier gewoon zo mee om kan gaan, dat je alleen last hebt van je keel. Want ik heb mensen met dit gezien, die zaten er heel anders bij dan jij. En ik was zo trots toen ik dat hoorde. Ik was zo trots gewoon op, op Mark en op mezelf en op ons en op hoe wij ons leven leven om echt fysiek... Nou ja, weerbaar is nu eigenlijk een nieuw woord. Ik weet, er is nog een andere mannelijke coach die dat gebruikt. Waardoor ik niet zo heel erg fan was van dat woord. Maar gisteren bij Wim Hof gebruikten ze het ook. En ik vond dat ja, het, het resoneerde wat meer. Maar toen dacht ik, ja, wauw, weet je. Ik crossfit vier, vijf keer in de week. Ik doe salsa dansen. Mark traint zes keer in de week. Plus salsa dansen. Nou, die gaat zondag naar Klein Bonaire zwemmen. Dus hij doet ook nog zwemtraining. En gezonde voeding. En nou ja goed. Elke nacht dat het kan. Um, slapen we goed. We gaan op tijd naar bed. Uiterlijk half negen. Um, dan doen we die meditatie. Dus ja we leven gewoon echt. Echt zelfbewust. En. Nou ja, ik was zo dankbaar gewoon voor het feit dat de dokter zei van, ja wow, het feit hoe je leeft maakt echt dat je lichaam zo sterk is. En dat je hier nu zo zit in plaats van dat je hier ook heel anders had kunnen zitten. En ja, dat besefte ik me dus ook eventjes op een diepere laag door die Wim Hof workshop. Want wat we allemaal voor prikkels tot ons nemen en het effect op je lichaam, het effect op je organen. Want heel praktisch. Jij herkent dit waarschijnlijk ook wel. Als je hebt gegeten, nou ja, of eten en dan sporten, nou dat doe ik sowieso niet meer. Um, dan heeft je lijf gewoon geen tijd om te verteren, waardoor je spijsvertering naar zijn grootje gaat. Of eten en dan meteen achter de laptop kruipen. En dat lijkt alsof je lichaam dan tijd heeft om te ontspannen. Maar je brein, die alle signalen verwerkt en dus ook signalen naar je darmstelsel zou moeten sturen, is gewoon bezig met totaal andere dingen. En als jij je mail opent, hopende dat er een nieuwe aanvraag is, of als je je telefoon opent, hopende dat er een nieuwe Molly melding is, en dat is er dan misschien niet, of je bekijkt je crypto en... heel erg omhoog, of... Heel erg naar beneden. Ons portfolio fluctueert, fluctueert ook uh, flink per dag. En als je dat in social media, daar gaat de personal self weer. Ja, maar die beter en dit beter en ik slechter en la 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 la. Je staat continu aan. En heel eerlijk. Dat heeft dan niet per se iets te maken met ik ben HSP of ik ben hooggevoelig. We nemen gewoon veel te veel prikkels tot ons. En daardoor raakt ons lijf gewoon uitgeput. En daardoor is gewoon 80% van de bevolking moe. En ik weet het echt nog heel goed dan in Nederland. En dan was ik moe na het avondeten en dan plofte ik op de bank en dan... Uh, deed ik toch nog eventjes een rondje social media of even online shoppen. Nou, dat maakt echt een verschil, want dat kan hier dus niet. En er is avonds ook gewoon vrij weinig behoefte aan het telefoon. Sowieso als het hier donker wordt, dan, dan gaan onze oogjes al een beetje dicht. Maar dat is dus echt, dat is echt wat Bonaire met je doet. Het is echt a winding down. Alleen, you need to be willing to step aside. En het is echt bijzonder, want nou ja, goed, ik, ik, geloof gewoon, ik geloof gewoon echt ook in mijn eigen methode, frequency first. Maar in die frequency zie ik weer en weer en weer en weer en weer de kracht van de vertraging. Echt out of the blue komt er weer een aanvraag binnen van iemand die ik jaren geleden al gecoacht heb. En die stuurde nu, Kim, ik heb je aanbod voorbij zien komen voor de opleiding en... Um, ja, ik, ik heb het toch, de angst heeft het toch overgenomen en ik wilde wel investeren, maar ik heb het niet gedaan. En ik heb vorig jaar 55.000 euro geïnvesteerd en ik bepaalde echt van, of nee, dat is niet waar, dat zei ze niet. Ze zei ik heb 55 euro geïnvesteerd, dat was een verkeerde keuze. Als ik dat in jou had geïnvesteerd, had, had ik nu veel verder gestaan, want ze heeft al een keer eerder met mij gewerkt. Ja, ik geloof, want ik geloof sowieso niet in verkeerde keuzes. Ik geloof dat elke investering die je doet... een bepaalde les met zich meebrengt voor je. Heb ik ook elke keer gezien. En soms lijkt het een verkeerde keuze. Maar ja, uiteindelijk gaat het er ook weer om waar focus je op. Dus ja, wat haal je er alsnog wel uit? En die aanvraag komt out of the blue weer binnen. Gewoon op een maandagochtend voor ons... Frequency first. En weer die vertraging. But only if you are willing to step aside. Eh? En als je nu merkt, dit is eigenlijk een beetje het moraal van het verhaal. De ego dood is slechts een uitnodiging van het universum. Om jezelf over te geven. Om in die surrender modus te gaan. To step aside. Zodat zij haar werk kan doen. En het allermooiste wat op jouw pad kan en mag komen, voor je geregeld wordt. Want het leven is voor je. God is voor je. De creator is voor je, om de klemtoon even anders te leggen. Het leven werkt voor je. Maar als ondernemers zijn we gewoon gewend om shit te controleren. Plannen, targets, weet ik veel, lanceringen. En dat komt ergens ook omdat de zekerheid zoals de maatschappij hem kent van elke maand geld krijgen. Dat is ergens onze vorm van zekerheid in plaats van een dak boven ons hoofd zoals dat in de ooitijd was. Als ondernemer, hoeveel omzet je ook doet, je deelt er elke maand mee dat je zelf met je team daarvoor verantwoordelijk bent. Het is gewoon echt een ander level. Ongeacht hoeveel omzet je doet. Maar het ding is... Heel veel ondernemers zitten daar dus nu in vast. Dat ze wel veel verdienen. Maar alsnog dat die, die box voelen. Of die struggle. Die... <totstutters> Ja goed, ik zie een projectie bij elke persoon. Bij elke ondernemer zie ik een andere projectie met, met hoe diegene zich voelt. Soms een cocon van een vlinder die erin zit, maar die kan er nog niet uit. En, dat, is gewoon... dat is dus misaligned met het universum. Want het universum regelt wanneer de vlinder uit de cocon kan poppen. Alleen ondernemers, en jij misschien wel, je houdt je cocon dicht. Moet je, moet je niet doen. Nou <lacht> ja goed, en... In, in mijn coaching, één op één, uh, werken we daar gewoon een jaar aan, uh, of als je één uh, op één nog een stap te ver vindt, dan uh, ben je van harte welkom op het Retreat, um, waarvan de um, sleuk ja de website uh, kimrietvink.nl/slash retreat zal worden. Als je daar nu heen gaat, dan staat er nog iets op van een retreat in Nederland, want er is nog helemaal geen salespage, helemaal niks. Um, Misschien komt hij er ook wel helemaal niet trouwens. Um, als je het voelt. Weet je. DM me via Instagram. Nikita die is daar. Bijna elke dag. En uh, ze geeft altijd bij mij aan. Hey check even DM. Iemand heeft interesse in XXX. En dan kijk ik zelf eventjes. Of zij stelt eerst wat vragen. Dat kan ook nog. Maar dit is het ding. Thema. ...van het Bonaire Retreat is surrendering. Voor die ondernemers die nu vastzitten in hun eigen cocon... ...en voelen dat het tijd is om in die overgave te gaan. Om daar ook in een veilige setting een ervaring in op te doen hoe je je dan kan voelen. En wat een bevrijding het gaat zijn if you are willing to step aside. Want ik weet ook, je kan, jij kan hartstikke goed heel hard werken... Dat is echt je ding niet. Je kan doelen stellen, je kan gedisciplineerd zijn. Dat is helemaal niet moeilijk voor je. Maar de next level vrijheid, de echte bevrijding, vind ik echt zo'n woord wat eigenlijk gisteren doorkwam, de bevrijding, ga je daar niet vinden? Ga je niet vinden in je targets? Ga je niet vinden in het wel of niet behalen van je omzet? Ga je niet vinden in nog grotere groepen of nog hoger geprijsde trajecten? Echt niet. Believe me. I've tried it all. Dus ik nodig je uit. Eén op één. Een, een jaar lang. Een paar plekjes. Of het Bonaire Retreat. Surrender. Are you willing to step aside? Zie me berichtje via Instagram DM. En dan uh, kijk ik er onwijs naar uit om van je te horen. Dankjewel dat je deze podcast hebt geluisterd en uh, dan uh, zie ik je berichtje verschijnen via Instagram. Ciao. Cut